0: Olá, boa tarde. A cortiça é uma matéria-prima cada vez mais importante. Do espaço à medicina, a cortiça tem sido pensada e trabalhada de maneiras e formas extraordinárias. Num país com tantas dificuldades e com tanta cortiça, é importante perceber como a podemos usar melhor e das formas mais inovadoras e sustentáveis. De áreas diversas, começo a conversa com o primeiro convidado via Skype, António Marques. O António Marques é engenheiro químico. Olá, António. Boa tarde. Bem-vindo. Olá,
1: boa tarde a todos.
0: Tudo bem. António, ainda há preconceito à volta da cortiça. Na promoção que eu gravei para este programa, dizia a cortiça é muito mais do que rolhas. Já percebemos a importância da rolha, da, da cortiça, ou continuamos a ser ainda preconceituosos para com, com, com esta matéria-prima?
1: Quer dizer... <coughs> Perdão. Boa tarde a todos, vou apresentar aqui, obrigado pelo vosso convite. Quer dizer, não há propriamente um conceito relativamente à cortiça. As pessoas conhecem mais a cortiça e quando ouvem falar dela, lembram-se sempre é da rolha e da garrafa de vinho. Portanto, associam sempre a cortiça com material a uma rolha para vedar uma garrafa. Para além da rolha, a cortiça é usada em materiais muito mais especiais do que vedar vinho, como seja, planasa em, em, em materiais, compósitos especiais de vedação ou pode ser usada para produzir outros produtos químicos, coisas que nós estamos a estudar e temos vindo a estudar, que visa aproveitar a cortiça no seu todo e os, principalmente os desperdícios industriais que vão para além da rolha, como seja, a explorar na, na via dos aglomerados nos isolamentos materiais compósitos de vedação compósito para motores de automóvel uh, artigos decorativos que se vê muito agora nas lojas e que as pessoas apreciam muito e têm sido artigos de exportação por exemplo uh, porque as propriedades químicas da cortização em si especiais e extremamente difíceis de uh, reproduzir sinteticamente ou, uh, ou seja reproduzir fazer plásticos a tentar imitar a cortiça é praticamente impossível.
0: Mas a cortiça não é um exclusivo do sobreiro?
1: Não, isso também é uma coisa que a grande maioria dos cidadãos desconhece. A cortiça faz parte da casca do sobreiro, é, é usada como material de proteção, é como se fosse uma pele é, que visa proteger a árvore, impedir a, a entrada e saída de água, é a grande maioria das cascas das plantas inclusive a casca de batata tem um material muito parecido com aquilo que tem em cortiça e há outras cascas de outras árvores, como seja algumas que estamos a ver aí como seja da Quercus Robert, por exemplo, que é uma árvore da Turquia como seja a Quercus variabilis que é uma árvore que existe na China, chamada árvore que produz cortiça ou chamado sobreiro chinês que também produz cortiça na sua casca e essa cortiça também pode ser aproveitada para produzir materiais. O nome não dão é para produzir rolhas, porque não têm a espessura necessária. E, portanto, essas cortiças podem ser exploradas para produzir outro tipo de produtos que não rolhas. E as quantidades que são produzidas, muitas vezes, dessas cascas são, por vezes, superiores àquilo que Portugal produz ou a Espanha na cortiça de segurança.
0: Eu julgo que há pouco fiquei com a ideia que me disse que era uma matéria-prima muito específica, mas não tão fácil de trabalhar. Entendi bem?
1: É, quer dizer, depende do que é que nós estamos a falar. É, se for fácil de trabalhar, ou seja, em termos de produzir, por exemplo, produzir materiais diretamente com o material, não é assim tão difícil de trabalhar. Como seja aquilo a produção de rolhas, em que se usa o material de forma direta. Se nós quisermos produzir produtos químicos a partir de cortiça proveniente de outras cascas que não sobraram, ou dos resíduos da cortiça da indústria portuguesa, e quisermos tirar produtos químicos da cortiça, aí já não é nada fácil. E não é nada fácil porque a composição dos materiais lenholcológicos, incluindo as cascas, são extremamente complicados, ou seja, são muito complexos, e portanto estar a extrair compostos dessas cascas, implica é, aquilo que nós chamamos de desconstruir a composição, ou seja, temos que de certa forma desmembrar aquilo que é a composição química. E isso não é nada fácil porque a grande maioria dos compostos que fazem parte da cortiça, é, tal como da madeira, são poliméricos, ou seja, são como se fossem plásticos. E desmembrá-los e desconstruí-los implica processos químicos que são complicados e não são fáceis de uh, obter. Uh, 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 Aqui que nós estamos a ver, por exemplo, nesta figura, uh, 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 é exatamente, diz respeito à complexidade da composição da cortiça, que é parecido com a madeira, excetuando um facto muito importante que é, 50% da sua composição é como se fosse uma gordura ou seja, em vez de termos uma gordura tal como o azeite ou óleo de girassol, nós temos uma gordura que é polimérica, ou seja, é, é, no fundo é como se fosse sólida. É, uma margarina. É, isto para tentar que as pessoas em casa tentem perceber aquilo que é a cortiça. Ou seja, no fundo é uma madeira com uma composição de 50% da sua massa, como se fosse uma gordura. É, e isso é que torna a cortiça especial, é essa parte. Chamada de soberina, que é o seu nome científico, mas para o cidadão comum, para entender o que é, é como se fosse uma gordura. não é? E desconstruir isso não é, não é simples. Nós, inclusive, temos um projeto a decorrer que diz respeito ao aproveitamento deste material, a soberina, para produzir bióleos, para produzir depois biogás. É um processo que está a decorrer, um projeto FCT. Temos também um doutoramento do de correr, Luísa, que visa fazer a desconstrução deste tipo de materiais que são cascas que têm cortiça, então são projetos que nós estamos a, a, a avançar para tentar, enfim, dar novos aproveitamentos no futuro ao material cortiça, não especificamente do sobreiro, porque a grande, a grande maioria da cortiça que é usada do sobreiro é usada para o um material mais valorizado que é as rolhas é, que as pessoas todas conhecem e que, este... obviamente, são vendidas caras. Não é?
0: E estes desperdícios no futuro podem dar origem, uh, e também gostava de lhe perguntar se a investigação é fácil e se é barata. Eu sei que é cara, por isso, Sim. se quiser também pode, pode fazer essa referência. Mas no futuro podemos chegar, por exemplo, a novos plásticos, gás, outras... Yes.
1: Uma vez, outra coisa que os cidadãos têm dificuldade em perceber, enfim, porque também não têm que perceber, é, é preciso sermos claros: é, fazer investigação em qualquer área do conhecimento é, enfim, muito, muito caro. não é? Nós hoje em dia ouvimos falar do que custa fazer aeroportos, do que custa fazer isto, do que custa fazer aquilo. Mas pouca gente fala para os cidadãos relativamente àquilo que custa uh, produzir conhecimento. Ou seja, em qualquer área, produzir conhecimento nos dias de hoje é extremamente caro. É preciso usar equipamentos que são caríssimos. Avançar, dar um pequeno passo no conhecimento, implica a utilização de equipamentos muito caros, que custam milhares, dezenas, centenas de milhares de euros. Uh, o investimento é escasso. O dinheiro público é, é pouco, o investimento privado também é normalmente só utilizado para resolver problemas pontuais e, portanto, nós vimos sempre a braços com a ter que resolver os problemas com o pouco que temos enfim, na velha moda portuguesa desenrascarmos para produzir algum conhecimento relativamente aquilo que nós pretendemos. E, no caso da cortiça, não, não foge àquilo que é a regra geral. A cortiça, ainda por cima, não é propriamente é, é considerada a nível da ciência uma um material de conta ou um, uma coisa que esteja propriamente na moda, a nível de investigação. E, portanto, não é fácil arranjar investimento para fazer uh, pesquisa nesta área. Uh, nós, por exemplo, temos agora um projeto de porredo que foi financiado relacionado com os incêndios, não é? Porquê? Porque os incêndios ficou na moda e, portanto, houve alguma facilidade de arranjar investimento para fazer investigação na, na área florestal relacionada com os incêndios. E, portanto, nós acabamos por utilizar o dinheiro, enfim, procurando maximizar os estudos que fazemos com os materiais de onde se inclui, obviamente, a cortiça.
0: António Velez, obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. Obrigado,
1: obrigado e obrigado, boa tarde. Te. Até uma próxima. Saúde. Até uma próxima.
0: Sofia Knepic, Coordenadora de Investigação e Desenvolvimento no CERC, o Centro de Inovação e Competências da Floresta. Vamos ao CERC, vai explicar-nos o que é o CERC e o que fazem, por favor. Bem-vinda.
2: Então, muito CERC. boa tarde. Bom, tá. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e, e gostei muito de estar também da companhia de alguém que já não vi há muito tempo, portanto os meus cumprimentos também para o anterior orador. Um, o CERC localiza-se na Sertã, no coração do, do Pinhal Interior. É um centro dedicado, privado, dedicado à investigação florestal, muito focado na área da construção e na utilização dos materiais de base florestal para serem aplicados em construção. E se inicialmente o foco era muito na área da madeira, devagar começamos também a olhar para a área da cortiça, até porque já há bastante conhecimento desenvolvido nesta área e eu própria também já desenvolvi algum trabalho anterior à minha estadia no CERC, nesta área. E essencialmente é isto, De neste momento o Ligado à cortiça, em termos de investigação, não certo? temos um projeto também FCT, muito focado na parte da utilização da cortiça para fachadas, portanto aqui nós não estamos de todo ligados à parte da rolha, não é? como se falou no início, estamos mais ligados à parte do produto uh, aplicado na construção.
0: Uhum. Sofia, esse produto aplicado à construção é mais caro?
2: É sempre caro, não é? Eu acho que tudo é caro. Então hoje em dia tudo que é material é caro e neste último ano especialmente mais caro se tornou. Um, portanto sim, é, 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 claramente, é claramente um produto considerado muito especial. Em termos de construção tem bastantes propriedades muito interessantes ao nível da isolamento térmico, ao nível do isolamento acústico e cientificamente se, se dava mais valor... Um, ou não se dava tanto valor, se calhar, à sua utilização no exterior, portanto à vista, é? digamos assim, um, e, e, porque privilegiava-se mais o uso eh, na parte interior, portanto escondido, não é, no interior das paredes, não é? nos tetos havia muito, antigamente via-se isso muito nos restaurantes, aqueles tetos pretos eh, que eram cortiça, eram o negros negro de cortiça. Uh, hoje em dia começa-se a olhar para a cortiça também de uma parte estética, mais aliada ao design, portanto pensando nas suas propriedades físicas e mecânicas, acústicas, térmicas, aliadas ao design e surgem por isso uh, revestimentos exteriores uh, de edifícios e também dentro dos edifícios mas com elementos já decorativos de salas, de restaurantes, etc, uh, que vão buscar toda essa parte de design da, da cortiça.
0: E já há casas totalmente em
2: cortiça? Já há muitas casas com muito, muito cortiça Aliás, este projeto que eu fiz referência, que se chama Corte in Arco, é um projeto financiado pela FCT, que temos em colaboração com o Instituto Superior de Agronomia, faz muito isso, ou seja, procura identificar, envolvendo também as pessoas, tem uma coisa muito interessante chamada a ciência cidadã, em que as pessoas podem participar no, no projeto dando os seus contributos daquilo que vão vendo pelo país no que respeita a obras com cortiça, à vista. E podem identificar o sítio onde estão, tirar fotografias, para que isso depois seja tudo um portfólio também que vá crescendo, não é? e, que nos vá, e que nos vá alimentando cada vez mais a, a, nossa, a nossa ciência.
0: E este tipo de materiais têm maior isolamento térmico, acústico?
2: Têm, tem, sim, muito maior. Muito maior. E, e são naturais, aliás, para quem não sabe a parte a cortiça portanto uma coisa é corti a cortiça para as folhas, né? mas quando vamos para a parte de construção temos sempre a falar nos aglomerados de cortiça e esses aglomerados de cortiça podem ter alguma interveniente sintética no, no ponto de vista das colas ou não. Este aglomerado chamado aglomerado negro ou aglomerado expandido não tem intervenção de cola, portanto é um processo profundamente natural à base de temperatura e de pressão Uh, e é com isso que, que são formadas essas placas de cortiça, e que são 100% recicláveis e totalmente verdes, se quisermos chamar assim. Né?
0: Por isso não há aqui o perigo de serem mais facilmente inflamáveis ou do incêndio de trazer um risco e não uma proteção? Uh,
2: tem um risco acrescido, como todos os materiais têm risco acrescido. Uh, e por isso mesmo estão uh, tão mais do que estudados e têm as suas classes de, de resistência ao, ao incêndio. Não é, obviamente, um botão, não, não é? Mas cada material tem o seu espaço e o seu nicho nas nossas, nos nossos
0: usos. Não é um botão, mas também não é um pedaço de palha, não é? Um fardo de palha.
2: Não, <risos> de todo, há... de todo. <risos> não, 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 Até não.
0: tem tratamento e tem, tem revestimento, não é?
2: Exatamente, sim. E, e, exatamente, e tudo isso depois é consoante o uso que se lhes vai dar, não é? Pois.
0: É, há pouco falava com o anterior convidado sobre a investigação, o quão é caro uhum. investigar uh, até para fazer uh, e trazer inovação, concorda?
2: Concordo, é caro e, e às vezes é frustrante, um, <risos> e o frustrante é porque nós queremos sempre fazer muito e muitas vezes não conseguimos fazer tudo, porque os financiamentos são escassos, um, na, na área da, da cortiça Uh, também, como nem todas as outras áreas quer dizer, acho que é, acho que é um bocadinho transversal a tudo, uh, por muitas medidas que se tentem um, a própria forma como está uh, estruturada uh, o financiamento dos projetos de investigação, muitas vezes não ajuda nos timings que se tem que esperar desde que se submete uma candidatura até ser aprovado um, no tempo que leva a vir o financiamento isso depois pode ter uh, mais ou menos restrições consoante se trata de uma entidade pública ou privada, obviamente não é consoante a dimensão da entidade, quer dizer tem aqui toda uma série de, de, de problemas associados que eu acho que estão melhor e espero que caminhem para melhor, mas acho que ainda tem um grande caminho a percorrer.
0: E estes materiais, quando aplicados na construção, essa vontade parte do construtor ou do proprietário?
2: É assim, no, no, na área da construção, no fundo, quem dita as regras são sempre os prescritores, não é? Portanto, no fundo, no fundo, nós podemos querer fazer muita coisa, mas estamos nas mãos dos arquitetos. E dos engenheiros, não é? Obviamente. E do banco. E de quem empresta de é, financiamento? É? Sim. E dos sim. Mas, mas é um facto que cada vez mais há uma sensibilidade muito grande por parte dos prescritores para os materiais. Eu acho que, e uma vontade de querer saber mais e de querer inovar e de aprender, portanto, sim, eu acho que há mais abertura do que havia. Um, anteriormente, para o uso destes materiais. Até mesmo para a madeira, que também é um material de origem florestal, também tem também tem o seu caminho a percorrer, na, por causa de todas estas questões também. Hum.
0: Sofia Gnepic, obrigado pela simpatia em aceitar o nosso convite.
2: Obrigada. Felicidades. Muito obrigada. Por
0: Até uma próxima.
2: Obrigada. Até uma próxima.
0: Depois da Sofia, Albertino Oliveira. O Albertino é diretor de marketing da SEDACOR. Olá, Albertino. Vamos conhecer-vos. Boa, Boa tarde.
3: Obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui presente e a discutir um tema tão aliciante e apaixonante todos os dias para quem trabalha com cortiça. Eu costumo dizer que é um bicho que fica para quem começa e nunca mais acaba.
0: Por isso, antes de falarmos da sustentabilidade, da uhum. economia circular, vamos conhecer a Seda
3: Pois a Cor é uma empresa, uma média empresa do setor da cortiça que tem uma atividade muito longa, começou propriamente a empresa em si há cerca de 30, 40 anos a trabalhar, mas a empresa pertence ao grupo JPS Corp, que é um grupo quase centenário, vai fazer 100 anos pelo ano precisamente e é a empresa que procura trabalhar a cortiça nas mais diversas áreas, para as mais diversas aplicações, procurando satisfazer diversos mercados, em todo o mundo, com um produto extraordinário que é o nosso, se dizer que é a nossa especiaria, o nosso ouro. E, portanto, nós procuramos precisamente ter uma oferta global, temos uma verticalização na produção, desde a floresta até ao produto final, em alguns casos, e procuramos, acima de tudo, contribuir para um mundo melhor e, ao mesmo tempo, utilizando as vantagens inequívocas funcionais da cortiça, algumas das quais já foram referidas aqui muito bem pelos meus colegas do painel, mas a cortiça é muito mais que isso, permitam-me acrescentar. A cortiça também é cultura, também é património. É, sobretudo para as novas gerações, aquilo que vai de encontro às suas expectativas e ao seu posicionamento na sociedade. Mais do que eu que já estou com alguma experiência de vida, os novos, uh, os novos elementos da sociedade valorizam cada vez mais produtos que sejam sustentáveis, que sejam funcionais e, sobretudo tudo, que tenham uma coisa muito importante e é ser, um, dizem-nos ingleses, o um No Guilty Product. O que é que isso quer dizer? Um produto que, se eu usar, na totalidade ou em compósito com outros materiais, estou a contribuir um bocadinho para uma sociedade futura melhor, para um planeta mais sustentável. Repare, provavelmente, de acordo com os estudos, não sou o que eu digo, a necessidade a ver, nomeadamente, foi feito um estudo recente e muitas pessoas que nos estão a ouvir provavelmente não, não têm esse conhecimento. Cada quilo de cortiça que é utilizada a partir da floresta, e recorde-se que é uma floresta muito especial porque nós não cortamos as árvores para utilizar o material, a árvore cada vez cresce mais à medida que vai ser de retirada a cortiça. Está a ver Por cada porque é daquilo que a cortiça... Pensa desculpa,
0: ela cresce mais à medida que se vai tirando a cortiça, Sim. certo? quanto mais nós
3: retiramos a cortiça, respeitando os seus ciclos normais de retirada, que são normalmente nove anos, e estamos a procurar que se produza esse ciclo, a cortiça tem capacidade para se renovar ainda mais. A árvore, perdão. Okay? E, portanto, nós conseguimos... Com isto dizer o seguinte, cada quilo de cortiça corresponde a 73 quilos de, de retenção de CO2 na atmosfera. Ora, não há nada que eu conheça de produto natural que consiga fazer o que esta brilhante cortiça faz.
0: Já nós... agora, agora, Albertino, permita-me só a curiosidade, porque quando vamos aí pelos montados, e eu ando muito de 50 também pelos montados, vemos que não se tira a cortiça da árvore toda, é só de uma parte da cortiça. Uma parte da árvore.
3: É, é, parte depende da função para a qual a cortiça vai ser utilizada. Se nós retirarmos cortiça para produzir bolhas de cortiças naturais, que é o grande produto e que representa cerca de 70% de toda a faturação mundial de, de, de produtos mais ou menos uh, oriundos da cortiça, que é o grande realmente, produto tradicional e continua a ser cada vez mais procurado Uh, por todo o mundo para a aplicação nas bebidas, sejam espirituosas, ouvidos tranquilos, etc. Uh, portanto, para os olhos naturais tem que ser um determinado tipo de preencha que tem que ser adequada com espessura específica para permitir fazer uma boa olho de cortiça natural. Para outras aplicações, nomeadamente inovações que nós temos introduzido no mercado, não só nós, a CEDACOR, mas uh, algumas das quais permite referir mundialmente inovadores para essas novas aplicações não é necessário que seja uma cortiça natural com uma preencha grande ou com uma espessura elevada podemos aproveitar outras partes da árvore que têm cortiça mais fininha retira-se e aglomera-se, como já se falou aqui pouco com os agrolados, resultantes desse produto nós aglomeramos e fazemos novos produtos num ciclo virtuoso de economia circular que é uma palavra que está muito em voga hoje em dia e que a cortiça, e a indústria corticeira portuguesa, que nós devemos ter muito orgulho todos nela, já faz economia circular há dezenas e dezenas de anos. E hoje é uma palavra na moda, mas de facto, cortiça também é não só sustentabilidade, mas economia circular. E oh, eh, permita-me só dar um pormenor que eu não queria esquecer, que discordo do meu colega do painel... O primeiro colega que se chamava António Velez, António Marcos, sim, 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 António Vales, sim, sim. Só com um pequeno pormenor, não, a cortiça está na moda. O único problema às vezes é que nós portugueses só olhamos para os produtos e os materiais que temos com algum orgulho, depois dos outros lá fora olharem para eles com essa admiração, com esse espasmo, espanto, perdão, a cortiça para ter uma ideia concreta agora voltando a Portugal neste momento é um dos elementos mais importantes da alavancagem da indústria tradicional, nomeadamente têxtil, mobiliário, calçado. São ex industriais de Portugal. Somos os mais competitivos da Europa, nomeadamente em valor acrescentado, em diferenciação nessas áreas. E a cortiça tem um papel relevante para cimentar essa diferenciação e fazer algo que outros países não conseguem fazer. A título de exemplo, Recentemente ganhamos um prémio que era impensável para nós, há pouco tempo atrás, em que o maior uh, certame de têxteis técnicos do mundo, em que, apesar de sermos um país tradicionalmente têxtil, Portugal, nunca tínhamos conseguido ganhar nenhum prémio de material inovador do ano, no maior certame de textos técnicos do mundo, e acabamos de há pouco tempo, de ganhar um procedimento juntando a indústria têxtil e a indústria coleticeira, de casa CEDACOR, com uma indústria têxtil chamada textas Penedo, com, isso é muito importante dizer, porque as dificuldades dos investimentos na área de investigação podem ser superadas quando se trabalha em equipa, com a Universidade do Porto e com o Centro Tecnológico dos Teixas do CITEM, uma parceria fantástica. É isto que nós temos que fazer mais vezes, conseguir trabalhar juntos, fazemos mais e melhor. Nós acho que há 500 anos fomos para o mundo navegando e só conseguimos fazer trabalhando em equipa, conseguindo juntar vários saberes. E ter confiança em nós próprios. É isso que nós podemos fazer com a cortiça, é um elemento excelente para isso. Trabalhar em equipa e focar no objetivo.
0: Albertino, já vimos aqui vários produtos, alguns já conhecia pelo menos no tipo de produtos em que a cortiça é aplicada, mas vimos ali Sim. uma bola de futebol. Julgo que nunca vimos é de cortiça numa bola de futebol. É e feia. funciona mesmo. E funciona, funciona mesmo. mesmo. Obrigado. Para Obrigado quem sabe jogar a bola. Para quem sabe jogar a bola. Esta
3: bola de futebol tem um significado muito especial para nós. É uma espécie de, de demonstração da capacidade de... do querer, de fazer, juntando tradição e inovação, num produto que todos amamos, o futebol, ou pelo menos muitos de nós. Diziam que era impossível. Na sede da agora as coisas impossíveis não existem. Existem, são coisas difíceis que às vezes são possíveis, outras vezes têm que se adiar para mais tarde. É esse espírito. Não importa o tamanho da empresa, importa a sua capacidade, a resiliência e tentar ultrapassar obstáculos. Nós queríamos dar a conhecer um tecido inovador para a área de aplicação de têxtil, onde aquilo também se apelida às vezes de... De, erradamente de pele de cortiça mas o, o termo correto não é pele, mas sim é uma, uma coisa que parece uma pele vegetal e uma forma de nós apresentarmos o produto para mostrar a resistência do nosso material uma diferenciação desenvolvida aqui no era provar como é que ela era tão resistente tão resistente que conseguíamos fazer uma boa cortiça com o seu exterior feito em cortiça, com resistência ao, à costura com resistência ao impacto de forma a ser utilizado como uma bola perfeitamente normal que usamos hoje em dia no, no futebol, mais profissional ou mais amador. E de facto, isso foi provado e ela existe e já foi jogada inclusivamente por equipas de relevo nacional, que é o Futebol Concordo e outras equipas. Foi algo e, realmente que marca a nossa história de inovação.
0: E vimos ali um capacete de moto e um capacete para bicicleta, ou mesmo uma bicicleta? Sim. Ou um quadro de uma bicicleta em cortiça. Já
3: Aí, aí temos que ver as possibilidades intrínsecas da cortiça, por um lado, e ver quais são os fatores de alavancagem tecnológica que podemos induzir à cortiça para permitir que ela tenha a capacidade de encontrar os requisitos da, da aplicação. Podemos introduzir revestimentos diversos, podemos fazer compostos de cortiça com outros materiais que a tornem mais recente ao impacto, ou mais recente à abrasão, etc há coisas que são possíveis, outras nem tanto mas à medida que vamos evoluindo vamos conseguindo ultrapassar barreiras como disse há pouco. No caso concreto do capacete, foi uma prova que era possível ser utilizado precisamente para um elemento exterior com complexidade de utilização em combinação com outros materiais que teria que ser resistente com capacidade de ir de encontro aos mais diversos testes técnicos do material e e com o um toque único, é um o toque da cortiça, que mais me tem. Fico
0: Fantástico. à espera para um dia nos anunciarem que têm uma bicicleta em cortiça. Já percebeu o meu, a minha paixão pelas bicicletas. <risos> obrigado, Albertino. A bicicleta Albert.
3: pode existir, mas alguns componentes já, já, já podemos trabalhar nesse sentido.
0: Sim, mas falta um quadro não, em, em cortiça. Quem sabe, quem sabe. Já estive é... mais mães. Muito obrigado. <risos> quem sabe. Obrigado, Albertino. As maiores felicidades para si e para todos. Obrigado, obrigado para para si pela simpatia que tive. Não. Obrigado.
3: Muito obrigado, obrigado. Para a oportunidade.
0: Obrigado. Converso agora com Carmo Tavares, Technical Manager na APSER, Associação Portuguesa de Certificação. Olá Carmo, boa tarde.
4: Olá. Boa e aqui tarde. está uma
0: parte da nossa identidade. Está a conseguir ouvir, Carmo? Sim, estou. Estava a ver estou. dizer que aqui está uma parte da nossa identidade e como se certifica ah, esta identidade que é tão nossa?
4: Sem dúvida, sem dúvida. Então, uh, uh, nós sabemos os montados, uh, de sobre são sistemas únicos uh, do nosso ecossistema uh, e, pode, e podemos ter aqui ao nível da certificação, três tipos de certificação, a da gestão florestal que garante que... Uh, o sobreiro o montado, todo o ecossistema é corretamente gerido e são instaladas e praticadas boas práticas. Há muito o conceito que ouvimos falar há pouco de, do montado ser um, um ecossistema por si sustentável, mas a verdade é que se as boas práticas não, não forem aplicadas poderão estar aqui em causa o ecossistema e este conceito de sustentabilidade porque são áreas de crescimento lento e, e que demoram a recuperar caso algo corra mal portanto temos esta certificação da gestão florestal e depois a partir do momento em que em que se extrai a cortiça, que o produto sai da floresta e segue uh, o ciclo da indústria e da transformação, a certificação de cadeia de custódia uh, que permite garantir que não há contaminação de materiais, que nós sabemos a, a origem dos materiais um, e por último uh, falar na, na certificação de projeto e estamos aqui a ver na imagem um exemplo disso de umas guitarras uh, feitas em cortiça uh, e que se tem a certificação de projeto. Esta certificação de projeto uh, aplica-se uh, não só um, a projetos de construção ou renovação, mas também obras, obras de arte, objetos, um, que, que, que no fundo é terem um selo que o consumidor final saiba uh, a origem daquele material. Uh, e nesta certificação de projeto, fazendo também a ligação com a parte da construção, uh, que já falámos muito aqui que a cortiça é um elemento uh, muito importante, enquanto, sobretudo, uh, e, uh, produto que que fornece especificações de isolamento térmico-acústico. Um, temos, uh, a APSER foi pioneira uh, com a primeira certificação de projeto ibérica para um, para um espaço de escritório de co que é, são as imagens que estamos a ver agora uh, em Lisboa, um, e também dizer que há uma série de, de certificações Uh, chamados Green Building, não é? Construção sustentável, uh, que já, já pedem aos arquitetos, engenheiros civis, uh, que utilizem materiais uh, certificados uh, nas suas especificações e com isto têm pontuações ao nível da sustentabilidade dos, dos projetos. Um... Estamos
0: também a falar de certificação de boas práticas?
4: Exatamente. Uh, isto, uh, sobretudo ao nível, se calhar, da gestão florestal, que há uma série de princípios que se têm que aplicar, uh, têm que ver com a parte ambiental, social e económica, uh, para que se consiga obter depois a, a certificação, sim.
0: Hum. É, a PSER, enquanto entidade certificadora, tem pessoas que certificam quem são Quem são estes técnicos, quem são estes especialistas e de que forma é que eles depois aplicam esta mesma certificação?
4: Pronto, nós temos uh, ao nível só da cortiça, que é o tema que trazem, está aqui hoje a ser debatido, uh, estão connosco uh, 14 organizações já certificadas, só, só em termos de cortiça, uh, e, e que englobam não só a rolha, mas também revestimentos, de cortiça que são depois utilizados uh, na construção um, e, e nós temos uma bolsa então de auditores altamente qualificada uh, e especializada tanto ao nível florestal como ao nível depois da indústria de transformação e que faz auditorias nestas organizações um, e que uh, detecta uh, pontos a melhorar um, no, no modo de proceder destas organizações e, é, e, e, no fundo, a auditoria é para isto que serve, é avaliar e trazer melhorias ao sistema que já está implementado por estas organizações.
0: Carmo, e há um logo, ou há um selo, como poderemos nós, enquanto tu, depois consumidores ou utilizadores destas matérias-primas, confirmar que está certificado.
4: Sim, ao, é? nível da, sim ao nível da, dos logos da parte florestal temos dois uh, grandes importantes, o FSC e o PFC, um, tanto para a gestão florestal como para a cadeia de custódia. Um, e, e, portanto, há bases de dados onde o consumidor pode pesquisar eh, tipos de produto que, que, queira, que queira encontrar ou, ou, e estas organizações também queiram ter no âmbito. Uh, e, portanto, há, há bases de dados públicas onde podem fazer esta consulta e o, e o consumidor na prateleira de um supermercado, por exemplo, ou numa loja de, de revenda ao público, pode procurar estes logos e, e tem a, ou encontrá-los tem a garantia que sabe qual a origem e todo o ciclo de produção uh, daquele produto?
0: Carmo, via-se a viver numa casa toda ela feita de cortiça.
4: Claro que sim, seria um gosto.
0: <risos> Mas seria será mais cara? Bom, será mais cara ou, ou talvez nem por isso?
4: Pois, não, 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 não faço contas. ideia não faço ideia <risos> mas é provável que sim, uh, não sei é um material muito nobre um, que devido se calhar ao fruto desta investigação mais recente que está a ser alvo e, e que poderá ter um valor, sim, acrescido e, e em termos de certificação poderá encarecer um pouco um, o produto mas uh, a ideia é e o consumidor está cada vez mais alerta para e, e tem cada vez mais preocupações a saber de onde vem o produto que, que consome hum. e que compra.
0: Carmo, as suas dúvidas e as minhas vamos já esclarecê-las com as próximas convidadas. Aproveito para lhe agradecer, para me despedir de si e desejar Obrigada. de si a todos as maiores felicidades. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Vamos às próximas convidadas porque vamos ter aqui dois projetos inovadores. Susana Lucas, engenheira civil, e Inês Brandão, arquiteta. Olá Susana, olá Inês, olá. é por olá. esta ordem? Julgo que sim. Eu vou sim. lançando as perguntas, pronto, Susana no meio e Inês à direita no ecrã. Eu vou lançando as perguntas e vocês respondem da forma como quiserem, ou então eu praticamente nem preciso fazer perguntas porque vocês vão nos <risos> apresentar os projetos e nós estamos curiosos, cheios de vontade de saber mais, e já percebeu também, se isto no final é mais caro e se é para a nossa bolsa ou não. Susana e Inês, podem começar por onde quiserem, pelos projetos, por onde vocês entenderem que é mais útil esta conversa. Quem começa?
5: Susana, quer começar ou começo então Começa a Susana começo que está eu. no
0: meio então. Começa a Susana eu que está Eu acho no... que sim,
6: Pronto. acho que sim. Então, muito boa tarde, muito obrigada por este convite. Uh, portanto, a, a experiência que eu posso dizer é que fiz realmente duas construções pessoais, portanto, com base na cortiça, uh, portanto, com o revestimento em cortiça, em que uma é na zona de Peniche, uh, portanto, a, a câmara uh, exigiu que tivesse um reboco no final, a que estamos a ver é em Famalicão da Serra, portanto, aqui a câmara da guarda já aceitou que tivesse a cortiça à vista. Claro posso lhe dizer,
0: cortiça... dizer que foi, quando vimos esta reportagem que, que nos veio a ideia vamos fazer um programa só sobre cortiça. Foi com esta, <risos> com esta reportagem e com, com esta casa. Sim, temos que dar mérito a quem, a, quem, a quem o merece, não é?
6: Esta casa, posso lhe dizer, Luís, que é absolutamente que uma... fascinante.
0: É fascinante oh, obrigada. esta casa.
6: <risos> é uma casa pequenina em termos de implantação, só para terem noção é de 6 portanto não é uma casa muito grande. Mas este verão, como souberam, houve os incêndios e esta aldeia, a Famalicão da Serra, teve completamente uh, coberta uh, por incêndios por todo o lado. E os bombeiros chegaram uh, a medir, em termos de temperatura, 150 graus no interior da aldeia. E, portanto, esta casa ficou assim. Pronto, não teve qualquer problema uh, depois de ter passado incêndio. Para ter uma noção, ela, portanto, ela, eu talvez seja um capricho meu, eu vou colocar também cortiça por dentro e depois é que vou, pôr, vou colocar o, o revestimento final. Uh, eu sei que tem já muito isolamento, eu, portanto eu na outra casa em Peniche uh, já tenho essa experiência. Uh, agora, em termos de custos, o que eu posso dizer é que relativamente, se estivermos a fazer uma comparação com uma casa convencional... Uh, pode uh, uh, ser mais ou menos do, do mesmo preço. Se estivermos a falar de uma casa, uma casa com classe energética a mais, estas casas, estas casas conseguem ser mais baratas. porque não, São passivas, digamos assim. Toda a parte envolvente da casa está a contribuir para a parte térmica da casa. Uhum.
0: E já sei que as janelas abrem e fecham durante o dia, quer tenham pessoas <risos> lá dentro ou não. As há, de ser, há, de ser. há de ser, já é Sim. ou há de ser? Há de ser. Não, ainda, ainda
6: está em construção Por o interior, portanto isto não é uma casa, não é uma Primeira casa, não tem nenhuma urgência Em especial, mas vai ser Portanto é um projeto que também um colega meu Da área do software vai, vai Implementar na casa Portanto a ideia é que a casa Se aproxime, digamos assim De otimizar o uso do, do sol
0: E a família já gostou? Os seus filhos? Se adorou,
6: sabe. adorou, Eles adorou Os dois filhos pequeninos e que a comunidade,
5: a comunidade foi muito
6: interessante Porque uh, se, se, que... pronto, se conhecerem as casas de, desta tipologia da, da aldeia é parecida com esta Em termos de linhas uh, Claro que os materiais são diferentes E agora é quase um atrativo Eu no outro dia passei lá e vi uns estrangeiros pronto, E estavam umas pessoas a apresentar Esta é a nossa casa de cortiça Portanto fico muito contente Que possa contribuir de alguma forma para, para a comunidade
0: Inês Inês Brandão, arquiteta. Sim. sim, sim. E então, agora é a sua vez. Vamos ah, falar do que? Agora é a minha o vez.
5: House... Exatamente, que é a que se situa ali na Arveira, portanto, uma zona que, antiga de pinhal do outro lado do, do Tejo, uh, e que infelizmente tem sido bastante desvastada a nível de pinheiros uh, começaram a, a ser quase uma raridade naquela zona. Portanto, a escolha da cortiça aqui teve dois uh, campos. Um prático uh, da questão uh, técnica da cortiça e outro a nível conceptual de criar uma, uma casa que no fundo quase se à volta dos poucos uh, pinhais existentes até pela, pelas características uh, plásticas do, do material que tanto a nível de cor como a nível de de estereotomia acaba por ir um bocadinho ao encontro de, dos troncos dos pinheiros. Uh, portanto, a nível conceptual teve muito a ver com isso, uh, a própria implantação da casa teve o cuidado de preservar ao máximo os pinheiros existentes no terreno. Uh, o material em si, uh, para além deste lado conceptual, tem um lado que nos agrada imenso aqui no, no ateliê, que é ser, bastante, ser um, um, um material natural uh, que, vai, que se vai alterando com, com o tempo, uh, portanto é quase um, um ser vivo uh, na construção e isso é uma coisa que nos agrada a nível construtivo e a nível de... De conceito da, da casa, a casa não, não é algo estanque, portanto vai mudando com o tempo. Depois a nível de, de qualidade energética, tanto a nível de isolamento térmico como hum, acústico, é de facto um material excepcional, portanto é sem dúvida uma mais-valia. Quanto ao preço, não sei se será assim tão equivalente a outros, em termos de, de matéria-prima acaba por ser um bocadinho mais cara, mas no caso desta casa em que o material foi aplicado diretamente nas paredes, ou seja, sem revestimento um, exterior, acaba por reduzir o tempo de, de aplicação e, portanto, em termos práticos acaba também por ser uma mais-valia no custo geral da, da casa.
0: Susana Lucas. Julgo que a casa em causa começou a ser construída há cerca de um ano? Mais ou menos? Não estamos a ouvir a isso. Casa,
6: a casa, posso dizer que a parte superior, digamos assim, portanto a casa em si mesmo, porque ela tem uma laje de botão, a casa em si demorou seis dias a construir. Seis dias? Sim.
0: É tipo Legos?
6: É tipo Ikea da pré-fabricação, <risos> Portanto, isto para todos os efeitos, para terem noção, isto entra um projeto na câmara como outro projeto qualquer, não, não é... Não há no... necessidade
0: de nenhuma especificidade, requisitos especiais...
6: Tem exatamente todas as especialidades como tem as outras casas, portanto é exatamente um processo igual.
0: Mas precisa de ser enquadrada. Uh, precisa de murou ser enquadrada com a estética. Câmara. Mas precisa de ser enquadrada com a estética da aldeia. Há essa, houve esse, esse cuidado.
6: Houve. Depois havia a questão também se, se estava no interior do Parque Natural da Serra da Estrela ou não. Portanto, não estava, estava no, no, na, na aldeia, mas morou dois anos no, no município para, para, para todos os projetos serem aprovados, mesmo sendo no âmbito de uma comunicação prévia. Mas a, a De Peniche também foi exatamente a mesma coisa e por hoje demorou seis dias a construir. Portanto, agora estamos nos acabamentos interiores, portanto, a parte estrutural e revestimentos exterior, exteriores e castelharias foram feitos em seis dias, porque veio já tudo pré-fabricado.
0: Por isso a construção não demora mais do que o habitual, talvez até menos.
6: Demora muito menos, sim. Eu isso... neste momento não estou com pressa. Mas eu posso dizer que este tipo de construção, se tiver tudo planeado e, e as equipas prontas para entrarem em obra, em, em 3, 4 meses está pronta. Pronto.
0: E se quisermos pôr uma cor diferente, podemos pôr neste, neste tipo de, de casa, Pode. Pode. Pode.
6: Sim, eu não sei se. Está, eu acho que não lhes nenhuma fotografia da minha casa de penis, mas ela por fora é em reboco, como se fosse uma casa normal. Portanto, não consegue distinguir por fora. Ela das outras casas da rua, do arruamento. É igual às outras. Está pintada com um bege.
0: Podemos pintar com a cor que quisermos.
6: Exatamente. E pôr um. Nosso portanto, pôs um capoto, no caso pus um capoto e depois pintei com é O que, é, a que, é, cor o que é um
0: capoto, Susana? Já agora, permita-me a ignorância porque <risos> eu próprio fiquei aqui. O que é, que é um é capoto? É uma
6: argamassa especial, digamos assim, que depois tem que se pôr uma gralha de. de portanto para fixação, na cortiça, mas depois fica com o acabamento como se fosse um reboco normal. Uhum. Okay.
0: Inês, e a cortiça, Sim. por falar em casa, a cortiça casa bem com outros materiais, por exemplo a pedra, o botão, a madeira?
5: Sim, pelo que eu percebi estamos a falar de dois tipos de construção diferentes. Sim. Uh, da Susana, pelo que estou a perceber até pelo tempo de obra, terá sido com certeza com um sistema de estrutura de ferro, light steel, talvez ou madeira,
0: imagino. Foi, Susana. Sim.
5: Exatamente, Sim. é ali a Light steel framing. Pois, no no caso da Cork House é, é um é um pouco diferente. É um uma estrutura feita em betão com paredes em alvenaria de tijolo que depois são revestidas com o, o isolamento em cortiça que também tem esta palavra o capote ou o sistema etix também se aplica aqui no fundo o sistema capoto ou etix é o revestimento por fora da, da, da casa o isolamento por fora no caso da cortiça é possível ficar com a cortiça à vista Uh, são dois tipos de cortiça diferentes a nível de fachada este é específico para ficar à vista e depois existe um outro que poderá ser revestido como a Susana referiu uh, portanto as qualidades são um bocadinho diferentes uma vez que, eu, que o outro não precisa de, de certas características penso que é menos denso Uh, portanto estamos a falar de tipos de construção diferentes, este aqui não demorou uh, semanas a construir, foi, foi uma obra que demorou algum tempo em termos de casamento de, de materiais eu acho que a cortiça funciona bastante bem com, com diversos uh, tipos de materiais seja uma alvenaria revestida a branco, seja betão à vista uh, ferro uh, eu acho que casa bastante bem Hum, com diferentes tipos de, de materiais, não há
0: dúvida. Às duas, obrigado pela simpatia que tiveram. Obrigada. Obrigado. por de E parabéns, obrigada. parabéns mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Felicidades. Obrigada. Obrigado. <risos> obrigado, obrigado. Terminamos a conversa de hoje com o Pedro Plantier, que é sócio-gerente e comercial da Cork Paddle. Olá Pedro.
7: Olá, boa tarde. Estou a ouvir um bocadinho mal, foi agora, deve ser da, da zona onde eu estou. Eu vivo ali no centro de Sintra e às vezes a rede não é a melhor.
0: Hum, mas já estamos a ver que estamos a falar de raquetes de pádel. É assim que se chama? Pedro? Hoje. Pedro, 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 consegue ouvir-nos? Bom, nós pelo menos conseguimos ver o Pedro. Estou a ouvir um. Então, Pedro, eu não vou fazer perguntas, falo. Apresente-nos uh, o vosso produto. Ah, ok. E Vocês eu não faço bem. perguntas para... Sim, estamos a ouvi-lo bem.
7: Olá, sou Pedro Plantier, sou um dos donos da Cork Paddle. A Cork Paddle é a primeira empresa portuguesa de raquetes de paddle e a primeira no mundo em cortiça. Somos considerados as mais bem construídas raquetes do mundo, onde a cortiça faz um elemento diferenciador. A cortiça, de todas as propriedades que já disseram aqui, uma delas é... De antivibração uh, E de resistência e durabilidade uhum. É o seu conteúdo aqui de fora Como vocês podem estar a ver e, e tem sido um sucesso Estamos neste momento em 40 países no mundo E ainda hoje Fechei mais dois um, O Paddle é o dos esportes mais cresce no mundo e, e portanto Felizmente nós hoje em dia Exportamos 90% Produzimos cerca de mil raquetes por mês Estamos sediados em Fátima e infelizmente tem sido um sucesso.
0: Pedro, é mais resistente? É de igual preço, valor, mais caro, mais baixo?
7: Nós somos considerados os Ferraris dos, da, das raquetes, Porquê? porque temos uma produção completamente artesanal, é a nossa fábrica em Fátima, e só por si só hum, custa muito fazer uma raquete paddle, especialmente incluindo a cortiça, porque é um elemento difícil de trabalhar para incluir numa
0: raquete de paddle. Pedro, necessitaram de investimento, investigação, desenvolvimento de produto. Foi duro, foi caro. Tiveram apoios. Consegue ouvir? Estou a ouvir tão mal. Perguntava-lhes. Se... Tirar... Estou a tentar falar devagar para ver se percebe. Fizeram. Investimento em investigação uh, e Muito. desenvolvimento do produto, com ajuda ou capitais próprios?
7: É, fizemos tudo com capitais próprios. Uh, tudo o que temos ganho até agora tem sido investido. Neste momento temos uma fábrica de 1500 metros quadrados ali no centro de Fátima. Temos cerca de 22 pessoas uh, produtores a trabalhar connosco. São os nossos artesões. Uh, Vamos este ano ser a primeira empresa uh, no mundo de raquetes de paddle a ter certificação de qualidade e para isto tivemos que ultrapassar uh, um, um rigoroso uh, sistemas de, de, de controle em todos os aspectos e, e, e portanto, <risos> tem sido um desafio enorme para podermos cumprir com tudo, o que muitas vezes uh, não é fácil.
0: Pedro, parabéns. E obrigado por se ter juntado a nós O maior sucesso Já percebemos que hoje já se juntaram mais dois países Por isso juntaram-se mais dois mercados Sucesso à a,
7: família Cork, é à a
0: família da Cork A todos, a si e a todos os que trabalham convosco Parabéns E as maiores felicidades E obrigado Muito obrigado por esta oportunidade Obrigado a nós Pedro obrigado obrigado A cortiça é nossa Faz parte da nossa identidade Por isso Preservemos o que é nosso e inovemos. Boa tarde saúde para todos.